0: A multifacetada Rosane Svartman é autora, diretora e produtora de filmes, séries, novelas. Seu último campeão de audiência bom sucesso mal saiu do ar, ela já está de volta com Totalmente Demais. A novela que ela escreveu com Paulo Raume está sendo reexibida em edição especial nesse período de pandemia. Ela fala sobre esses dois trabalhos e muitos outros no Diálogos Virtuais que começa agora. Eu sou Gustavo Guantígio e volto com Rosane depois da vinheta. Diálogos virtuais. Hoje a gente vai falar de cinema, teatro, vai falar de TV, vai falar de série, vai falar de novela, vai falar de curta, vai falar de escrever, vai falar de dirigir. Entendeu? Porque ela faz tudo. Não tem nada que a Rosane Svartemann não faça na sua vida.
1: Pô, Gus, você fala essas coisas lindas para mim. E aí a gente esquece, né, tudo que tá acontecendo e fica assim, feliz, mais leve. Não. não, obrigada. Obrigada pela generosidade. Como
0: está o cotidiano? Como está viver na quarentena?
1: Ah, eu acho que pra todo mundo, né. É muito difícil. A gente fica dentro. Eu, pelo menos, tento não sair de casa mesmo e, e vem as notícias, né? Hoje a gente bateu o recorde de novo. É muito difícil, acho que, para todo mundo, essas notícias vão minando a gente, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que ter esperança. Quando a Angela Davis esteve aqui, ela citou o Stuart Hall, né, que é um acadêmico, e ela falou, ele fala muito sobre o um momento histórico, e a gente tem que acreditar que esse momento histórico virá, então a gente tem que se preparar para ele. E eu que tô obsessiva lendo tudo, né, futurologia, né, científico, você tem que pensar no que você acha que virá se preparar para isso. A gente que trabalha com a escrita, com as narrativas, com o audiovisual, mais do que nunca a gente tem que pensar e eu quero crer que é um futuro melhor e que virá um momento melhor do que esse que a gente está vivendo.
0: Se Deus quiser, eu acho que a gente vai sair dessa, vai ser duro. Quando a gente sair dessa, vai ser duro também, mas a gente tem que perseverar. Ah, me explica, você está conseguindo trabalhar? Como é que tá? tem rotina aí para trabalhar? Como é que tá?
1: Tenho. Eu acho que desde que eu tive filho, né, a vida da gente vira um pouco de cabeça para baixo e não é à toa que tem. Estatísticas terríveis de que, né, do número de mulheres que conseguem voltar para o mercado de trabalho depois de ter filho, então eu precisei me organizar, né, para escrever. Então aquele momento de pensar, de ficar jogando paciência antes de escrever aquela cena de devaneio, eu, eu come... desde que eu tive filho eu tenho uma concentração maior para escrever Sim. e, e para fazer então isso ajuda nesse momento que a gente está vivendo, de conseguir parar e falar assim, agora eu preciso parar de ler notícias de redes sociais e preciso trabalhar, então eu criei uma rotina para mim, hum. quando você escreve novela, você vive um momento de caos, né você tem que trabalhar muitas horas por dia, são seis capítulos por semana e eu acho que a mesma organização <risos> que eu tive junto com a equipe no meio da novela de organizar um, uma tabela, de ter um dia livre, de hum. trabalhar só até certa hora. Tudo isso eu, eu mantive e estou reproduzindo, de certa forma, na quarentena.
0: Quando é que você, a Rosane, descobriu que é ser o que é? Uma criadora, né? Não vou falar uma escritora, porque você é mais que escritora. Isso que eu estava falando. Você, Jorge, o Lázaro são seres multifacetados. Assim, você escreve, vocês dirigem.
1: Engraçado, eu considero que esse momento veio na hora do vestibular, sabe? Hum. Eu estudava num colégio muito voltado para o vestibular. Aí descobri que era super difícil entrar entrar para cinema, comecei a estudar loucamente, porque eram só 10 vagas por semestre, e só na UF, né, só é. tinha UF no Rio de Janeiro. Mas engraçado, porque antes de entrar para a faculdade, a minha carteira de trabalho é atriz-balarina, porque eu era balarina, Nossa. e faz... eu reencontrei uma pessoa daquela época, eu tinha 16 anos, e ela falava, você sempre quis ser diretora, ela falou isso pra mim, eu falei, gente, eu sempre quis, eu, 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 eu falava isso? Ela falou assim, você falava isso. Então isso vem antes da época do vestibular. Uma coisa bacana, tipo, quando você entra, na universidade, curso, do que você quer fazer, você finalmente se vê com seus pares, né? Você vê, se vê ao lado de pessoas que querem fazer a mesma coisa que você quer fazer. E como audiovisual em geral, mas tem essa frase que eu, que eu sempre falo, que é do Cacá de cacade, mas ele diz que é de sei lá quem, mas não importa. Que cinema você faz em turma? É importante você encontrar uma rede, você encontrar a sua turma. Sim. E isso, pra mim, aconteceu quando eu entrei pra faculdade. E são pessoas que eu encontro até hoje, que eu trabalho até hoje também.
0: E, e aí, então, na sua cabeça, ser diretora veio o antes de ser escritora, é isso?
1: Na UF, eu, pelo menos eu sentia que eu queria ser uma realizadora, então eu escrevia para dirigir aquilo, hum. e com raras exceções, eu lembro que o Eduardo Weissmann era uma exceção ou, e outras pessoas, nós, nós éramos todos realizadores, queriam escrever e depois dirigir. Sim. Quando eu entrei no mercado de trabalho de alguma forma, e até estagiando ainda na a UF, É que isso foi separando, entendeu? Uhum. É, ó, tô te chamando para escrever, tô te chamando para ser assistente de direção, tô te chamando para fazer elenco. Então, quando você entra no mercado, é que isso muda um pouco.
0: Sim. Geralmente eu sempre peço para quem vem trazer uma entidade que esteja precisando de ajuda. Rô trouxe uma dezena. Para começar, a Globo tá com um site chamado praquendoar.com.br Lá você pode achar todas as entidades, iniciativas uh, que estão ocorrendo nesse momento por área geográfica. Está tudo organizadinho. Para quem E dentro tem algumas dessas que a Rô citou hoje. É a CUFA. Através de lá, você entra no site da CUFA, aí tem todos os dadozinhos como é que você pode doar, como é que é a conta, que banco que é. É hiper fácil. Outro que a Rô trouxe é o Nós do Morro, ela tem uma ligação grande com o Nós do Morro, né? E aqui dentro desse, da, da, da página deles no Facebook tem os dados de também como doar para nós do Morro. Eu
1: procuro nesse momento, Sim. né? A gente que, que tem um salário fixo, doar para vários territórios. Eu e nós do Morro é uma relação muito muito antiga, um trabalho que já transformou... Eu dei a... eu sou fundadora do Núcleo de Cinema do Nós do Morro desde 95 com o Vinícius Reis e o Guti uhum. Fraga, e, na verdade, o teatro vem muito antes disso. Uhum. Dei aula muito tempo, agora eu sou conselheira, enfim, mas... E, e, e bom Não, é mas dei Sei aula, de vejo meus alunos dando aula, uhum. e é um projeto importantíssimo, sem patrocínio no momento, né? Uhum. E, com, e, e com poucos padrinhos e mais padrinhas, como eu, e que, é, independente do que eles estão fazendo agora, que é centralizando é, a distribuição de cestas para uma comunidade como como Virgal, que tem muita incidência de pneumonia, porque é muito úmida, por onde fica e tudo, além desse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo no momento, que é emergencial, existe também... Hum. É, esse, esse, esse trabalho lúdico, né, o Lúdico tem uma frase muito importante que é, é, é uma pessoa sem sonhos é como um pássaro sem asas, Sim. e ele Há, tanto, há, tantas, eu até há tantas décadas né, é, traz sonhos e que mudam a vida de outras pessoas. E tem tantas ações importantes acontecendo, mas quando você me pediu para listar, eu listei Nós do Morro, a Cufa, o trabalho do Renê, que é o Voz da Comunidade, Sim. que eu acho super importante. Médicos Sem Fronteiras é um lugar que eu sempre ajudo. Action Aid, Greenpeace, tem várias, <risos> são tantos lugares, mas eu acho que nesse momento agora que a gente está falando de pandemia, né e dessa necessidade, que é a necessidade de... Que é, né, as pessoas conseguirem se alimentar e conseguirem tentar se manter saudáveis, no, no meio dessa loucura toda, essas ações são emergenciais. Qualquer
0: coisa que você doar eu garanto que vai fazer uma diferença. Como é que a gente chegou no Cacete do Planeta? que Foi muito cedo, né, pra
1: você, não foi? Na verdade, foi uma, um longo caminho, né? Na UF, a gente começou a produzir curtas e quando veio o fechamento da Filme, muitas produtoras tinham um negativo, tinham um equipamento ocioso. Então, a gente começou a pegar esses equipamentos emprestados para fazer curta e a gente dava festa para conseguir dinheiro e fazia parte de um coletivo que chamava Piracema. A gente fez vários curtas através do Piracema, várias pessoas envolvidas que estão hoje por aí e da Piracema surgiu a RACOR, que, é, que é a produtora que eu sou sócia, é a produtora independente. Até chegar no Cacete Planeta, eu já tinha feito vários curtas aí um curta que eu fiz, que foi o Anjos Urbanos, ganhou direção e roteiro em Brasília. Tá. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever uma série pro... É, junto com a Lulúcia e a a gente escreveu uma série chamada Mangueira Amor que Fica pro Marco Altberg e pro Multishow. Foi um jeito de entrar no mercado de trabalho. E tá. aí eu comecei a escrever pro Confissões de Adolescente, pra série. Um pro trabalho vai puxando o outro. E na Mapa Filmes que produziu Veja essa Canção Sim. e produziu Confissões, eu conheci a Clélia. E eu lembro que a gente ficava no cafezinho lá conversando, falando Clélia, cara... Pff fazer um filme, vamos fazer ela, vamos é. louca né, as duas, ela falou, então tem esse roteiro aqui, vamos, e aí trabalhei no filme da Copa de 94, é. Nova York e aí eu tive contato também com aquele cinema independente americano, e eu falei Claire a gente tem que fazer que nem eles, eles fazem filme com o dinheiro que tem, e Sim. aí a gente fez o Como Ser Solteiro, e o Como Ser Solteiro, era um pouco a cena que eu via a minha volta né, tem essa frase, fale da sua aldeia, fale pro mundo, uhum. então era um pouco assim eu comecei a anotar frases das pessoas que eu encontrava no Baixo Gávea, na festa, no Posto 9, e eu comecei a ver que aquilo ali tinha uma comédia romântica ali, tinha uma coisa saborosa ali naquele mundo, naquele universo, e também um pouco já discutindo questões de gênero, né, feminismo, machismo já tinha um pouco disso. É claro que eu olho pro filme hoje e falo, hum, hoje isso aqui eu faria diferente, as juntas identitárias mudaram, as questões de gênero mudaram, mas eu acho que ele é um retrato daquela época e daquele astral, daquele lugar ali, aquela pequena bolha daquele momento. E é um filme leve, divertido e principalmente despretensioso, Sim. eu quis seguir esse pensamento do cinema independente americano, vamos fazer um simples vamos contar essa história aqui, ó. a gente realmente fez um filme em turma porque eu acho que tem essa coisa do primeiro filme sabe, ou da primeira websérie, ou do primeiro trabalho de um realizador, ou de um autor, ou de um diretor, que as pessoas ajudam muitas pessoas foram extremamente generosas, Cláudio Gimenez, sabe assim o Robson Caetano, pessoas que toparam Sim. filmar um dia com a gente, sem cobrar nada Generosos quando souberam que era o primeiro o filme de tanta gente. E eu lembro que teve gente que a gente só pôde pagar porque demorou pra entrar o dinheiro um ano depois. Sabe? Assim, foi muito complicado o processo. Eu não sei se eu teria estômago para terminar um longa, dever um apartamento não saber direito ainda como é que vai entrar o dinheiro. Não, hoje jamais faria isso. Mas naquela época a gente sonhava e acreditava no sonho. E foi um salto esse filme pra, pra todo mundo. Sim, foi e o Delavine, que era diretor, é, é, foi diretor e ajudou a criar o Cacete Planeta, é, ele estava procurando uma mulher que pudesse dirigir comédia. Quando ele viu Como Ser solteiro, ele me chamou pra fazer o Garotas do Programa. Criado um que durou uns quatro meses. Uma milha pera, quase as ecolés, E aí, quando esse programa acabou, eu fui pro caceta como diretora. Mais
0: ou menos nessa época, ou um pouquinho antes, você começa com os livros, não é? É,
1: eu acho que os livros têm a ver com ter filho, né, também. Foi um pouco depois, hum. né? Tem a ver com ou o projeto... Audiovisual que eu tava fazendo, que é o caso do Quando Éramos Virgens, do uhum. livro Desenrola. Sainá, que é um filme infantil. Luft, que é um filme infanto-juvenil. Desenrola, que é um filme adolescente. Que em inglês a gente chama de Coming of Age, né? Esses filmes e livros e de rito de passagem. O
0: Desenrola veio primeiro como livro ou primeiro como ideia pro cinema?
1: Desenrola, ele é um longa-metragem, uhum. duas temporadas de uma série, Sim. que é um spin-off desse longa-metragem pro Multishow. Uma websérie, um ARG que é um jogo de realidade Sim. alternada um jogo multiplayer que a gente fez, chegou eu até 15 mil inscritos Foda. na web, uma série de documentários para o GNT que fez parte da pesquisa, um portal que a gente fez junto com o Futuro para escolas de ensino médio e um livro de não ficção que a gente fez pela Casa da Palavra e um livro de ficção que a gente lançou logo depois do filme, então é um projeto que hoje a gente falaria que é um projeto transmídia, mas que na Sim. época eu e a Clélia a gente chamava de projeto guarda-chuva, demora tanto até você conseguir fazer um filme. Então a gente começou a pensar, bem, será que a pesquisa não dá um outro produto? Será que essa pesquisa não pode virar uma série de documentários e um livro? Será que esse conteúdo, essa pesquisa toda que a gente está fazendo em escolas não pode virar uma websérie para um uhum. portal que dialogue com jovens e adolescentes sobre sexualidade, sobre entrada no mercado de trabalho, sobre as primeiras vezes todas? O processo começou em 2005. O filme mesmo, a gente lançou em 2012, se não me engano, mas aí veio a série depois então acabou em 2013 então ao longo desses anos todos uhum. olha todos esses produtos que eu é fui falando então... é, mas
0: é que eu falo você é uma criadora entendeu você usa suas várias habilidades e talentos para criar de modos mais variados possíveis e com muitos parceiros assim, você é uma pessoa muito generosa você traz muita gente para trabalhar você lança muita gente eu acho que é um pouco da sua personalidade mesmo
1: eu lembro que uma primeira aula que eu tive lá quando a gente deu aula no Nós do Mor a gente foi pro CTV e a aula foi lá fala assim gente a primeira coisa é assim vocês têm que ter uma história para contar e aí se você tem uma história para contar e você precisa contar aquela história, ela vai sair de qualquer jeito. O
0: nosso querido Rodrigo Fonseca, que inclusive mandou 32 perguntas. Você tem uma trajetória acadêmica em paralelo ao seu trabalho com direção e escrita de roteiro. De que maneira seus estudos universitários refletem em sua produção audiovisual?
1: Essa parada para voltar para a universidade e refletir sobre, sobre o trabalho foi muito importante. E eu lembro que, principalmente, o mestrado uhum. foi o nascimento da cultura da convergência. E o nascimento. da então, cultura, já existia há muito tempo, tá? A Bíblia, nada mais convergente, transmitir que a Bíblia. Estava na época do, das Wikis, da Web 2.0, tinha acabado de sair o Cultura da Convergência, o Clay Schick, Cultura da Participação, todos esses livros. Eu lembro que eu chegava na RACOL e falava, Clélia, a gente precisa trazer tudo aquilo que eu estou vendo de teoria para a prática. A reflexão do que a gente está fazendo é muito importante, assim como, às vezes, experimentar muito do que se fala na teoria ou que a gente está lendo, estudando, é importante. Então, muito do que eu aprendi no mestrado, eu trouxe de volta para desenrolo, especificamente. E aí, no doutorado, foi super importante porque meu objeto de estudo é justamente... Bom, é o seguinte, meu doutorado é... E, na verdade, agora, aos domingos, eu trabalho em traduzir ele porque eu, a Rutledge, que é uma editora inglesa, quer editar. Eu guardei os direitos em português, mas eles vão editar em inglês né, para o mundo. E é sobre a, a tragédia a trajetória do audiovisual no Brasil e, e da televisão é, é completamente diferente do resto do mundo. Sim. E no Brasil a gente vê fenômenos que a gente não vê no resto do mundo. A gente ainda tem é, audiências em massa, principalmente para telenovela, uhum. e, e não audiências, além, não audiências fragmentadas que a gente vê no resto do mundo. Mas a gente tem uma audiência multiplataforma. Sim. Então, por que, que a gente tem uma audiência multiplataforma, mas a gente continua tendo audiências em massa? por causa da telenovela, principalmente. né? Sim. E sendo que essa dobradinha telenovela, jornalismo, veio desde o folhetim, que era assim também. Então, continua na televisão. Mas por que, que a gente ainda tem audiência em massa? Porque a telenovela é a matriz narrativa latino-americana e ela, mais do que um produto de comunicação, é também um produto cultural. Isso eu é um uhum. tiro do Martins Barbeiro, mas eu concordo totalmente. E a gente tem que entender esse fenômeno. E quando a gente entender esse fenômeno específico brasileiro, uhum. a gente vai conseguir entender o futuro do audiovisual. Se a telenovela vai fazer, em 2021, 70 anos... Uhum. Olha, olha só, um dos produtos audiovisuais mais resilientes, uhum. acho que do Brasil mais resiliente, Mas, eu diria, com certeza. E, e, e ao mesmo tempo, se você olha a primeira novela, onde o escândalo era um beijo na boca, e hoje não tem um capítulo de novela sem beijo na boca, quer dizer, agora não sei, por causa da pandemia, é. a gente vê que a telenovela se adaptou e dialogou com a sociedade, e por isso ela sobreviveu, Sim. e esse diálogo com a sociedade é um diálogo muito precioso, então é, se a gente entender como a telenovela ela vai deslizar para as plataformas digitais, para as várias telas, né, para celular e tudo, eu acho que a gente vai conseguir entender o futuro do audiovisual no Brasil. Sim. Nossa, Não sei, dá. existe toda, assim, vários teóricos que falam da database, será que, como as pessoas assistem a novela hoje, que assistir só o núcleo de comédia, ou só as cenas de violência, ou só as ensino... é o futuro, sabe? Uhum. Tem todo... Será que é a novela na database ou será que são narrativas diferentes? Eu ou... não, não sei a resposta, mas eu sei que mesmo agora na pandemia, se a gente vê os índices de audiência com várias plataformas de graça, né, liberando conteúdo, ainda é muito surpreendente. Sim, né?
0: sim. O Grêmio Gonzalez ele tá perguntando como é que é trabalhar em dupla? Como é que é essa diplomacia?
1: É, meus primeiros curtas foram em dupla, né? E agora recentemente eu trabalho com Paulo Raume lado a lado, a gente trabalha a gente já é com, com com padre, já tem isso então a gente já tem uma vida fora do trabalho mas a gente é, trabalha lado a lado e escreve lado a lado um completando a frase do outro Ai. e fazendo diálogo e, e realmente assim. e a gente tem um esquema que a gente já é muito produtivo. Porque quando um tá com preguiça, o outro não tá. Então, oh. é muito... Uma novela tem que ser produtivo. Você hum. tem que ser. Não tem como falar, ai, não, agora tô sem ideia. Não tem. Não, não tem esse medo da página em branco. Não, não, ai. Então, a gente é, trabalha lado a lado. Mas, em geral, eu, Rosane, gosto de trabalhar em parceria. É, é claro que faz parte do trabalho de um roteirista, hum. se imaginar na pele de outra pessoa. Né? Hum. É claro, apesar que eu jamais terei realmente aquele lugar de fala, aquela experiência, tudo isso, mas faz parte do que eu faço na vida tentar me imaginar homem, tentar me imaginar em outra cidade, tentar me imaginar em outro país, sei lá, tudo isso, em outra época, faz sim. parte. Mas quando você traz outras pessoas para trabalhar e para escrever com você, especialmente numa novela, mas os filmes também, né, o Desenrola eu, eu escrevi junto com a Julins, sim. Os contos eu fiz com a Fabi. Você traz também outras ideias, repertório, trajetória, ponto de vista, só enriquece. E eu tenho uma teoria hum. que eu acho que a ideia boa. Ela sobressai. Momento, assim, é claro que a gente já teve é, totalmente demais agora que está no ar, né? A gente teve dentro da equipe pessoas que queriam que, que terminasse com o personagem, que, que a mocinha terminasse, que a, que a Elisa né, terminasse com o personagem, pessoas que queriam que terminasse com outro. Mas, no final, sim. o que é melhor para a história, eu sinto que vence. Tem uma hora que todo mundo fala. Ah, então tá. Não, é isso aí. Não, é, vamos, vamos nessa ideia. Sim, sabe? Sim. E, e eu, eu não sei. É, se eu, eu tenho sorte dos lugares que eu trabalho ou das pessoas com quem eu trabalho que, que são generosas e sabem falar, não, então vamos agora na sua ideia não, então peraí, realmente, agora essa ideia é melhor a sua é melhor, a minha é melhor saber que é, quem tem que vencer é a história e não a sua, a sua ideiazinha Muito então, eu estou num processo agora que a, é, a gente é uma equipe Estou é, é, fazendo, fazendo um musical, né? Sim. Que vai ser adolescente Sim. e uma, um seriado. Opa! E a gente trabalha em equipe, a gente vai discutindo escaleta e discutindo o roteiro, tudo isso. Sim. E é incrível como. Eu, é claro que eu chego com uma proposta de escaleta mas quando a gente começa a discutir, quando tem uma coisa que incomoda um, um dos autores, a gente vai vendo e vê que talvez vem sempre uma terceira ideia que é a melhor, a gente fala, chegou e a gente sabe que quando chega essa ideia dá pra parar, dá pra ir pra próxima vai pra próxima cena Sim. vamos falar toda da malhação eu tinha lançado o Desenrola hum. E algumas pessoas tinham visto desenrola, e umas foram o Alex Medeiros, eu? Gustavo, algumas é, pessoas, você, Gan. E a, aí me ligaram da Globo, e assim, Rosana, eu tinha acabado, É, é. Hã?
0: Eu e Alex. A gente foi na pré-estreia. é A na... pessoa
1: que eu realmente devo agradecer a minha vida.
0: Sim. A gente foi na pré-estreia, eu lembro até hoje. Tava uma, uma, uma coisa assim, ai, ah, gente, não tem ninguém que escreva malhação. Cara, a gente foi na
1: expressão e falou assim, nossa senhora, é a Rosane. Eu lembro que o Ari me ligou e falou assim, Rosane, você toparia fazer uma sinopse para Malhação? Eu falei, ontem. E, ah, se eu quero parar de falar para milhares e falar para milhões, ontem. Aí ele falou, bom, mas o problema é o seguinte, você tem duas semanas, porque a gente já está com outras ideias aqui, a gente já tem outras sinopse, a gente vai ter que escolher em duas semanas. Eu lembro que eu virei pro Tuco e falei, Tuco, é o seguinte, vamos para o Fazenda para alguma coisa, é. você vai ficar com as crianças, eu vou ficar escrevendo o dia inteiro. E ele foi super bacana, topou, é. eu fiquei escrevendo o dia inteiro e voltei com a sinopse. Ah. Aí o Ari me ligou de novo e falou assim, olha, a gente gostou da sua sinopse, foi aprovada, mas você não tem nenhuma experiência em escrever 200 capítulos, ele tinha toda a razão. É. E eu, na época, eu falei, ah, ué, eu tenho uma história, eu vou escrevendo, ele, não não é o que você está pensando, e ele tinha razão, eu realmente não é a mesma coisa que escrever um filme, e aí ele falou o seguinte, você topa se eu colocar uma, uma roteirista muito experiente, uhum. ela vai te ajudar a contar essa história que você quer contar, e aí ele me apresentou a Glória Barreto, uhum. que foi minha primeira grande parceira na Globo, na verdade, e ela foi de uma paciência, de uma generosidade, de ensinar, de falar, ó, uhum. precisa de um bom gancho, precisa de repercussão, se acontece um grande acontecimento é, em Malhação, em qualquer novela, o público quer ver a repercussão, você não pode já pular pra outra coisa, uhum. é, você precisa pensar melhor o arco desse personagem, tá indo muito rápido, ou isso aqui vai ser rejeitado, você tem que, se você quer que essa mãe seja assim, você tem que construir isso aos poucos, vamos deixar o público primeiro ter afeto por ela, e depois ela deixa o garoto sozinho pra dormir fora com o professor de biologia, sabe, ela, ela foi me realmente me ensinando o beabá de escrever 200 capítulos, porque não é fácil. E a gente ainda tinha, ainda por cima, a Ana Moretti, supervisora. Sim. Então, ela também me ensinou muita coisa. Por exemplo, lembra da Ana falar, Rosane, jamais faça um gancho só no diálogo, a não ser que seja, eu sou seu pai. Se não for eu sou seu pai, se não for uma coisa muito bombástica, coloca na ação, Sim. tenha uma coisa visual, sabe? Sim. Foi realmente é, foi foi um grande aprendizado, assim, hum. foi, foi realmente eu, eu não estava, eu não eu não estaria preparada para fazer sozinha se eu não tivesse a Glória do meu lado, sabia? Olha. Com toda a experiência de já ter feito seriado, de já ter feito longa, de mais de um longa, sabe, já tinha feito três longas, vários seriados para TV a cabo, hum. tudo isso. Então por isso que eu achava que tudo bem, e não é tudo bem. Não. Realmente é legal ter alguém junto de você. É ser, ser, ou um supervisor, entendeu? Sim, então é... tinha as duas coisas, tinha uma parceira e um supervisor.
0: E agora a gente tem que ver depois da pandemia, porque talvez talvez esses, essas rotinas, esses processos mudem também. Talvez essas reuniões que a gente tenha é, é, pessoais que a gente tenha normalmente, acho que isso tudo vai mudar bastante, eu não sei. Talvez a gente fique acostumado a, a, a trabalhar à distância. Não sei, não sei.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu li outro de um um artigo na Economist que eu concordo, que é assim, claro que a gente está aprendendo que muitas coisas a gente pode fazer online, pelo menos na profissão que eu tenho, que você tem, né? que muitas pessoas uhum. aqui que estão assistindo tem mas é, existe, o que o Economist fala é que existe, quando existe um escritório, existe um imponderável que acontece uhum. quando as pessoas se encontram. Uhum. Existe o acidente, existe o, 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 o cafezinho, existe o... Porque agora é tudo tão concentrado, quando você está numa reunião online, uhum. que você não dá chance para esse imponderável acontecer. Sim. E que esse imponderável, ele é criativo, não só para o que a gente faz, mas para qualquer negócio, para tudo. Então que, sim, talvez a gente faça mais coisas online, até porque ir para o trabalho, voltar para o trabalho é, é, é ruim, é né? uma coisa pesada, mas existe esse, esse isso, isso que acontece quando a gente se junta, concordo. quando tá junto, quando alguém faz uma piada, quando tropeça, quando vai pegar café, uhum. quando... Que, que a gente precisa. A gente precisa não, não ter controle. Sim, sim, concordo. De tudo. Concordo, é, e, e, e principalmente nós criativos, assim, a gente... É, a gente, a gente não pode, A gente não pode ter controle total das ideias, porque senão não saem coisas diferentes. Não, não, a gente não consegue sentir o, 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 o amanhã, né, o que está latente, ter sensibilidade para riscar alguma coisa diferente. Então, a gente vai seguir, sei lá, as pesquisas, é, as tendências e tudo isso e, e cadê o imponderável? Né? Sim, sim, sim. O imponderável vem de andar na rua, de ter uma ideia quando você está, sei lá, andando a pé.
0: Sim, sim, esses os melhores momentos. A hora que você pensa, você vê as pessoas ao seu redor. Eu acho que assim, eu não sei, eu até eu ia te perguntar, mas para mim, assim, uma das razões do seu grande sucesso é que você é uma pessoa, um grande sucesso mesmo, você sabe. É você andar na rua, conviver com as pessoas, é, você, sabe, você sabe da rotina, você... Ver o que as coisas estão acontecendo Você conversa com o um jornaleiro é, E eu acho que isso tudo imprime no seu trabalho assim Essa, essa fidelidade que você tem essa, Esse mundo que você mostra seu, nas suas obras É um mundo muito muito palpável mesmo E que de repente, assim durante um tempo Os autores foram um pouco distanciando Foram ficando em casa, foram morar em Paris Foram morar em Nova York E pararam de conviver com o jornaleiro Com o porteiro, de andar na rua E de repente o que eles estão tentando passar para o público, não é exatamente a vida que o público vê no dia a dia deles, eu acho que...
1: A Janete Clare ia, né, ela falava, porque ela não dá para ela falar isso, não pode se encastelar o autor, né, ela ia Sim. lá fazer a unha todo dia, porque ela queria viver um pouco, sei lá, às vezes é, é isso, é... é. A Eneida Nogueira falava isso, falava que o autor, ele tem que ter a sensibilidade do que está latente na sociedade, do, do que as pessoas querem falar, mas ainda não falam, porque se desse certo, né... Com, com o banco de dados que a gente tem hoje, por exemplo, dos VODs, né? o, 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 o banco de dados é uma coisa tão preciosa, a Economist falou que né? o banco de dados é o novo petróleo, Sim. então será? já dá para saber o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam, por que, que nem toda série dá certo? Por que, que nem tudo dá certo? Porque tem esse imponderável. Tem esse, aliás, isso é uma das coisas da minha tese também, que é a cadeia de produção da televisão, de uma novela, que termina no autor, que tem que ter a sensibilidade que aquela história é história para ser contada naquele momento. Eu até tenho algumas teorias de que histórias vão ser, vão, precisam ser contadas daqui quando acabar essa pandemia, quando a gente sair de casa mas Sim. é o que eu sinto é o meu faro, Sim. mas é isso que faz por exemplo, surgir uma novela com bom sucesso que fala de morte, de livro e de basquete, quem diria né, que carnaval quem diria, olha, então, eu tenho uma ideia para uma novela que fala de morte, livro, basquete, oi? Não Ué. mas, a, é, funcionou e deu certo, e tem que ter executivos que Entendam, né? Como Silvio, como, né, que eu tenha essa parceria com as pessoas que dão o um sinal verde, que aprovam sim, sim. essa ideia, que enxergam, não. Ó, essa ideia. Talvez, é, é talvez o que as pessoas vão querer falar lá na frente, é o que é está latente o que as pessoas estão querendo falar e conversar eu acho que não tem pesquisa é, que se que pare isso ao, ao faro e a sensibilidade também. que o autor tem que ter do que está latente na sociedade. Também acho que não também acho que não
0: Ingrid Barça, nossa companheira na Globo está perguntando se você vê a possibilidade de alguma telenovela brasileira ser uma obra fechada em algum momento
1: é engraçado, porque totalmente mais hoje é uma obra fechada né tá passando ah, no sim, ar como uma obra fechada. Olha aí. A obra, obra aberta que eu achei. Agora, eu acho que uma novela fechada é possível. É possível, mas não é tão legal, né? Porque eu acho que parte da magia da novela é ser uma obra aberta, esse diálogo com a sociedade que vai transformando a novela ao longo do caminho. Se bem que, como eu falei, Totalmente Demais está passando hoje. Tudo, tudo que está passando no ar, aliás, está passando como obra fechada, né? Sim. A novela 26, 27... Sim, sim. Das nove, malhação, hoje são obras fechadas, mas que a gente está vendo na TV aberta. A gente está criando. Eu entro no, 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 no Twitter, eu vejo algumas pessoas falando de coisas que eu também queria mudar na novela, mas agora já era, não tem mais como mudar, né? Uhum. Porque em quatro anos muda muita coisa, né? A sociedade mudou muito em quatro anos, principalmente no que diz respeito, mais uma vez, as lutas identitárias, né? O feminismo e tal. E eu mudaria algumas coisas ali. É, em Totalmente mais hoje e ela, infelizmente, é uma obra fechada mas eu acho que seria uma experiência mais rica para o espectador, também se ela ainda fosse uma obra aberta e se ele sentisse que ainda pode mudar alguma coisa
0: vou fazer a pergunta do João Carlos Dias quais histórias olha... você acredita que estarão latentes de interesse do público pós-quarentena olha,
1: isso é uma grande discussão, eu vou falar no que eu, Rosane, acho que as pessoas eu... e eu acho que é uma tendência porque eu acho que a quarentena fez também, ela acelerou algumas tendências, Sim. né é, e eu acho que a quarentena, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, obviamente, adoraria saber, mas eu acho que como todas as outras pandemias, né, na história recente da humanidade, ela vai passar, isso Sim. vai passar. Mas acelerou alguns processos com certeza, né, foi um acelerador de tendências. Então, eu já achava que uma, uma tendência, principalmente, porque se a gente tirar a quarentena, está acontecendo na atualidade no Brasil continua péssimo <risos> a quarentena parece que fez a gente, enfim é, né, faz parte de um cenário muito difícil que hum. está que, que acontecendo no Brasil então eu aposto que o que as pessoas vão e a gente tem que lembrar, que eu acho que isso é muito importante quais são os principais valores brasileiros, né que o Sintonia com a sociedade está estudando que que outras pesquisas já trouxeram pra gente e o primeiro valor do brasileiro é fé Sim. O segundo é a família. Uhum. E só em terceiro lugar vem realização profissional, blá, realização pessoal, todas essas coisas. Uhum. Então, se a gente pensar nesses valores da sociedade brasileira, no que a gente está vivendo agora, que é um momento né, de desencantamento, de, de um sentimento de desalento, de. de né, de que a gente está vivendo realmente um momento assim, atual muito, muito, muito difícil, muito cruel, uma sociedade injusta, tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que oferecer reflexão e também esperança. Também é. Eu acho que o que vem da, depois da pandemia é um pouco o que a Luciana falou na reunião. Ela falou assim, cadê o sonho? Cadê o utopia Cadê o que o Guti traga né, do Nós do Mundo? Fala que um homem sem sonhos é como um pássaro sem asas. Então, eu acho que a gente tem que oferecer não escapismo, que foi uma tendência até de obras pós-pandemia, né? Sim. A gente conversando. Mas eu acho que a gente tem que oferecer um pouco de sonho. A gente tem que falar principalmente de empatia. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa falar, né? De, de olhar para o lado, olhar para o outro, de empatia. Acho que fé tem a ver com religião, mas não só tem a ver com religião. Tem a ver com esperança de que as coisas podem ser melhores, que, que a gente pode trabalhar para isso, que a gente pode olhar para um horizonte. Então, o que a gente está fazendo, assim, nesse, nesse musical, eu, 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 é, que começou, a ideia começou pré-pandemia, mas eu acho que cada vez mais, e principalmente no momento que a gente está vivendo, é importante, é assim, a arte é importante. A arte pode ajudar a gente a refletir sobre o que a gente está vivendo, a entender o que a gente está vivendo, mas também pode ajudar a gente a sonhar. E é sobre isso esse seriado que a uhum. gente... Tá trabalhando. Então, uhum. essa é a premissa. A arte importa. A arte faz a gente ser humano. e Faz a gente entender o que significa ser humano. E a arte é uma coisa que a gente pode viver em, em conjunto, em grupo. A gente pode entender melhor e mais do que isso, né que é o que essa série faz. Porque eu acho que toda narrativa, principalmente novela, principalmente o clássico narrativo. Estou uhum. é, falando aqui da, das narrativas hegemônicas, clássico narrativo, televisão e tudo. É que Personagem é transformação. As pessoas começam de um jeito e, e terminam. E a arte pode ajudar nessa transformação. Sim. Não só dos personagens, mas também de todo um território. Então, é sobre isso.
0: Vou falar da outra coisa, dessa outra coisa que a gente está doido para ver, do Plouffe, que a gente já falou um pouquinho. Não temos data de estreia ainda, né?
1: Não, porque não temos cinema ainda, nem data de abertura de cinemas, mas eu acho muito importante é, e a Clélia, enfim, está aí ouvindo, eu acho que ela concorda, de estrear o Plouffe de que é em 3D, que foi super investimento que a gente fez uma aposta, não só é, em fazer um filme em 3D mas fazer um filme em 3D com tecnologia e profissionais brasileiros, que foi uma coisa que a gente bateu o pé desde o início que todo mundo falava, não, tem que trazer isso de fora, tem que trazer de fora não, a gente apostou em, em pessoas que estavam estudando sobre isso aqui e com um resultado incrível e que merece estrear dentro de um dispositivo como é o dispositivo cinematográfico que tem uma imersão muito específica, né, e com 3D e tal. E o Plouf, o que, que é a história do Plouf, né? Hum. É como a gente tem medo do que é diferente e como o afeto faz a gente superar esse medo, né? Então o é Fantasmia que tem medo de gente uhum. e porque ele começa a gostar, a entender a Maribel, ele supera o medo para ajudar ela a enfrentar o perna de pau. Então, isso é o que a gente precisa, né? É muito louco, como hoje, nesse Brasil polarizado, nesse mundo polarizado que a gente vê, como essa mensagem ainda é atual e como as pessoas têm medo do que, de, do que é diferente dela. Né? E, e preconceito em relação ao que é diferente. Então, acho que o Plouft fala disso. E por isso que... É, é, o texto original é da Maria Clara Machado e quem ajudou a adaptar foi a Cacá Morteios, ela Lavin... vem para o cinema, que são pessoas que entendem muito da obra da Maria Clara e, e que ela, ela existe até hoje porque é uma mensagem que faz sentido até hoje né? É, que tem a ver com a gente crescer é, que eu acho que tem aí um mundo de gente no Brasil que parece que não cresceu não aprendeu a amadurecer e Nossa. reconhecer e conviver com quem é diferente então é, hum, muita e gente. eu acho que é isso que, que, que a mensagem do Proof faz tanto sentido hoje e para mim enfim, é um projeto de vida.
0: Bate-bola, cara. Lugar pra escrever.
1: Eu gosto de sala de roteiro, com mais gente, troca ideia. Dia ou noite? Dia. Como é que é o PC? Mac. Serializado ou episódio? Serializado.
0: TV ou o cinema?
1: Ah, os dois. Ah. Os dois. Depende. Aí ah, isso não dá, é? Eu acho que é tudo. Eu, eu, eu acho que é a convergência de telas e mídias e narrativas. E é isso. Você descobre o jeito de contar em cada plataforma. Acho que hoje é assim. No outro e-mail, alguém me, me manda uma história. Fala assim, Nunca, você, não, você não acha que isso dá um livro antes? Ou será que isso não é uma série? Ou será que isso não é um filme? Gente, se você tem uma história, você vê onde você consegue escoar. Concordo.
0: Escrever ou dirigir?
1: Cara, escrever na televisão e dirigir no cinema. <risos>
0: <risos> Muito bom. Drama ou comédia?
1: Ah, é difícil também, porque eu acho que dramédia é sempre tão bom, né? Novela, a gente tenta, a gente faz isso. Porque a gente tem que ter um pouco de humor, de leveza, mas também tem horas que, 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 que é legal trazer emoção. Então, dramédia. Beatles
0: ou Rolling Stones.
1: Gente, eu tô totalmente caminho do meio, eu tô Buda aqui. Não, não tem tô problema. caminho do meio. Não, 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 Rolling Stones, Rolling Stones. Prince ou Michael Jackson? Sim, isso aí, agora então. <risos> Cazuza ou Renato Russo? Já teve ano Cazuza, ano Renato Russo Difícil <risos> também, acho que é Renato Russo Não sei, Cazuza, às vezes, não sei
0: Hitchcock, Truffaut, Felina Bunhel. Truffaut, Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas?
1: Ih, difícil, hein Coppola, Scorsese Ah, mas é porque o Jorge Lucas, né Eu tenho toda uma coisa com, com... Vou de Jorge Lucas Pela minha infância Olha, e
0: tudo. Que Bom, e, e eu acho que é. Ele, é, ele é multiplataforma Que nem você, e pensa em em maneira de evoluir o cinema, de evoluir a televisão, de evoluir a Porque, no...
1: porque eu, eu lembro da sessão do Guerra nas Estrelas, sabe? Eu lembro.
0: Eu também, né? Wes Anderson ou Paul Thomas Anderson?
1: Wes Anderson. Um, um disco. Ai, gente. Eu vou falar um disco, porque são vários discos, né? Tem várias fases, assim, de, de, de música, de disco. Mas eu vou falar um que, que me marcou, porque era a banda que tinha a ver com o Solteiro, que era a banda dos Amigos, que era um disco que não saiu, né? Que era o um disco da Banda Bell. Ah, então, sim. Eu gosto é, da Banda Lembra? Bell. Então eu esse lembro. realmente não saiu. Da, assim, eu ouvi muito, 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 muito. Mas o primeiro disco que eu lembro de ter... É o The Wall, sabe? Do Pintão, que eu lembro do álbum, assim. Então esse é um livro que eu, um disco que eu lembro de ter. Mas, mas eu diria que o disco de, 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 que eu, que de tocar foi da Banda sem de Sem Paraná. É por um livro. Ah, eu adoro, ele sai sobre a cegueira, né? É muito, muito, muito bom. bom. Mas aí se eu fosse pra infância, seria outro. Se eu fosse pra adolescência, seria outro. Mas esse realmente é um livro que eu acho incrível. Uma série... Eu tô adorando Minha Amiga Genial, eu tô adorando é. My Brilliant Trend, adorando, sim, sim. assim, achando incrível. Então, seria a série que eu diria agora. E olha que eu não gostei do livro, tá? Eu tenho isso pra dizer, eu não consegui terminar no livro 1. Um. Achei... É. Triste, pesado. É. 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 Um... um filme. Eu vou falar o último filme que eu vi, que eu gostei, que é do Christopher Nolan que eu não tinha visto, Le Chanson da Amor, acabei de ver, ah, vi hum. agora, muito legal. Hum, hum. E, e só porque foi o último filme que eu vi, assim, um filme, mas se eu falasse um o filme, tem vários filmes né uhum. da vida é, tantos filmes bacanas tem teria que parar e, e pensar também e pesquisar mas esse realmente eu vi agora é Deus e te
0: deu os poderes máximos para você criar uma série sobre a humanidade você pode reviver autor pode pegar a gente viva morta qualquer um quem é essa sala de redação? quatro pessoas
1: Posso falar? Eu tô muito feliz com as quatro pessoas que eu tô escrevendo agora, eu vou citar Olha, o nome deles, eu tô com uma glória. sala de redação, era porque eu acho que hum. eu acho que merece, porque é o momento, Sim, sabe? Eu não sinto. quero... Te, assim, é claro, é, é, eu poderia falar, o se eu, se eu, assim, Paulo Raul é o grande parceiro, meu grande parceiro das últimas obras, mas é só o momento agora, o momento atual, até porque você me pegou de surpresa, porque eu não lembro de ler isso na pauta, de ter que fazer... Essa... <risos> tá <risos> lá, <risos> abre que tá que nada, lá. Incrível. <risos> não, mas eu, assim, eu tô trabalhando com a Sabrina Rosa, a Juliana Linha, né, do Desenrola, a Bia Corrêa do Lago, o Rafael o Souza, e eu tô adorando assim, trabalhar com eles, e a Rafa Almeida também na pesquisa, e tá sendo realmente muito especial, a parceria com a Flávia, o Gabriel do Globo é muito especial também, a Érica é que tá participando no Globoplay, e e eu tô, assim, no meio dessa pandemia, de tudo que a gente tá vivendo, né? Já, a gente já falou sobre isso aqui. Tem sido um momento de tanta leveza, né? A gente sonhar junto, pensar junto esse musical. Então tá sendo um prazer tão grande que eu não queria trocar esse momento é, por mais nada. Então estou feliz. Estou assim, com a equipe dos meus sonhos vivendo é, nesse momento e escrevendo uma série que a gente acha importante para esse momento. Então tá tudo certo. Você tá certíssimo.
0: Você é demais. Última pergunta. Se você pudesse. Aqui eu sempre dou crédito, que foi o Lázaro que sugeriu. Se você pudesse escrever a frase de sinal para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: A frase final para essa loucura pandêmica, é. eu acho que é assim, quando a gente chegar no final, quando tudo tiver acabado, eu vou voltar para o pick do Roberto Dresson e falar que estranho caminho eu tive que percorrer para chegar até aqui. <risos> é essa a
0: frase. Por isso que Rosane Svartman, uma das mulheres mais maravilhosas desse planeta. Eu adoro. Convite,
1: eu queria... Agradecer o convite, a pesquisa que eu vi que você fez. Pô, muito obrigada pra gente poder ter essa conversa. eu ah, Queria te agradecer é um também. Foi um prazer,
0: foi uma das melhores pesquisas que eu já fiz na minha vida, pô. Estudar a Rosane Svartman ah. no futuro as pessoas vão ter isso, essas classes no, na universidade. Vamos estudar as obras de Rosane Svartman ah, Aí eu fiz de. as legendas. Okay, eu já
1: mas muito obrigada mesmo.
0: Agora ah, é. 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 Ó, todo mundo, gente, obrigado para todo mundo que tá aí.
1: Obrigada a todo mundo que tá aqui. Obrigado, Gustavo. Beijo. <risos>
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos. Tá tudo em gshow.com.br podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, do novo coronavírus, acesse... Paraquendoar.com.br. Lá você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima. Diálogos virtuais.